0: Señor, siempre tienes tu oído abierto al que clama y gime y busca, Señor. Oh, hay provisión en tu regazo, Señor. Hay provisión en tu lugar de gracia, Señor. Oh, concédenos, Señor. Tu palabra, oh tus pensamientos Señor, tu vida fluyendo Señor, esta noche nos urge recibir entendimiento para caminar como los sabios, para caminar prudentemente, nos urge Señor, tener entendimiento, oh para caminar con cuidado, oh nos urge Señor, saber dentro de nosotros cuál es el camino para seguir ahí Señor, nos urge conocerte Señor nos urge, Señor, caminar cerca de ti. Oh, nos urge ser libertados. Nos urge, Señor, ser levantados de nuestra condición, eh, de esclavitud, del de pecado. Nos urge abrir nuestros ojos. camino de vida, Señor, para que no muramos atrapados por el engaño de nuestra carne, del mundo y del enemigo, Señor, nos urge, Señor, abre nuestros ojos esta noche para que podamos oír, también abre nuestro oído, hoy oh, podamos oír y ver,
1: Aleluya, pueden sentarse hermanos, Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, es una palabra, es un texto que muchos no sabemos de memoria hermanos, es una palabra que le hemos escuchado en muchas ocasiones y hay varias maneras de, de guardar nuestro corazón. Y aquí eh, la palabra guardar aquí tiene que ver con proteger, protegerlo, cuidarlo, pero también es interesante que aparece en el contexto de guardar el corazón ahí, aparece la palabra obediencia, y una hay varias cosas que pueden dañar nuestro corazón que lo pueden arruinar y lo pueden destruir pero no vamos a hablar de todas hay muchas hermanos muchas muchas cosas que pueden arruinar nuestra nuestro corazón sí y que de, de las cuales debemos guardarnos pero yo les voy a hablar de una, y es la amargura. También es una palabra con la cual estamos relacionados a cada rato. Escuchamos esa palabra, ¿verdad? Y en varios sermones. Pero bueno, esta noche yo quiero dejarles algunos pensamientos y que veamos algunos pasajes que nos dan luz acerca de la amargura. El diccionario define lo amargo como como algo que causa aflicción, como algo que causa angustia, disgusto, como algo desabrido, como algo desagradable. Y Hebreos 12, 15 dice, pero bueno, antes de ir a Hebreos 12, 15, hermanos, en el contexto de la palabra obediencia, el Señor nos dice de qué, hablando de la obediencia y la desobediencia y de la bendición y de la maldición, Él habla, hermanos, de que por la desobediencia Él va a mandar varias cosas a nuestras vidas. Le dice al pueblo que le va a venir varias cosas por la desobediencia, ¿verdad? Como es turbación de espíritu. Si ellos obedecen, ellos van a ser guardados de eso, pero si no va a venir... Causa de la desobediencia y de la maldición Vendrá turbación de espíritu, aflicción, tristeza, locura Y una serie de cosas, de enfermedades Que tenía el, 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 el pueblo no cristiano, ¿verdad? El que no era pueblo de Dios Y, y nosotros también podemos recibir como una consecuencia de la desobediencia enfermedades del alma hermanos porque la amargura es una enfermedad del alma entonces por la desobediencia puede venir a nuestra vida la amargura y Hebreos 12 versículo 15 dice mirad bien no sea que brotando alguna raíz de amargura alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No, mirad bien, no sea que brot, no, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí la palabra mirar o mirad o mirar tiene que ver con supervisar, cuidarse, espiar, considerar, fijarse, explorar, cavar. Hermano, la amargura es algo profundo, no está en la superficie. Es algo que está dentro, adentro, bien escondido. Tiene que, entonces, cuando dice mirar bien, ¿cómo tenemos que ver? Purgando nuestra alma, cavando en nuestro corazón, observando, considerando, mirando fijamente, con los ojos más abiertos de lo normal. Significa también una inspección ferviente más continua La palabra aquí En este versículo 15 del, del, del capítulo 11, 12 de Hebreos Cuando dice mirad bien Todas estas palabras que, que les, les digo Les acabo de decir, de leer Tiene que ver con esa palabra Esa forma como tenemos que ver y eso es examinando nuestra vida, hermanos, cada día. Necesitamos examinar nuestra vida a la luz de la presencia de Dios. A la luz de su lámpara. Su lámpara es su palabra. Pero es su palabra viva que está llena del Espíritu de Dios. Es esa llama que se enciende cuando leemos este libro, donde está la palabra escrita, pero cuando leemos y el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y se abre nuestro entendimiento, hermanos, a la luz de esa lámpara necesitamos examinar nuestro corazón, nuestra alma. O sea, hacer una inspección también, en la presencia de Dios, cuando estamos buscando su rostro, en la intimidad, entonces mirad bien, porque en la superficie una persona parece bonita, parecemos bonitos, sí, cuando estamos bien arregladitos, parecemos bonitos, cuando nadie nos ha ofendido, cuando nadie nos ha molestado, cuando todo nos sale bien, somos personas agradables, muy bonitas, ¿verdad? En la superficie, hermanos. Y yo quisiera, quisiera que Joel me pusiera algo sobre las raíces. A mí me vino el pensamiento de ver sobre las raíces en los árboles. Y miren hermanos, para que vean, así como se ve eso, así se forma en nuestro corazón la raíz de una cosa. Miren, vamos a verlo. Esas raíces que vamos a ver ahí. No crecieron en un día, sino que empezaron a crecer poco a poco. Ese árbol, las raíces de los árboles, no, un árbol no, no, no crece, no nace con raíces grandes. Pero, pero con el, el tiempo, esas raíces van tomando dominio, se van extendiendo, ¿verdad? Ahí tenemos algunos árboles... O para que ustedes tengan la idea de una raíz de un árbol. No se puede agrandar un poco más, que se iluminar un poco más esa. No. Ustedes logran ver ahí, hermanos. ¿Un poco? ¿O está un poco opaco? ¿Sí? ¿Pero sí logran ver? ¿O será que la luz está afectando? Miren la raíz de ese árbol, cómo cubrió esa parte de esa como una cabaña, hermanos. Esa raíz cayó encima. Miren, qué feo, ¿verdad? Miren esa otra pásalo, miren el, ese árbol, la raíz de ese árbol, eso no, no creció en un día, eso llevó su tiempo hermanos, así sucede con nuestra vida y, 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 y ustedes se pueden meter a investigar sobre las raíces, recuerdo una ocasión que se estaba levantando una parte de cerca de la oficina del cemento y cuando me trató con otro había otro albañil creo yo, abrieron para ver qué estaba pasando hermanos la raíz de ese árbol que está ahí en la casa afuera era impresionante el grosor de esa raíz pero como les digo como era, era como el tronco de un árbol pues de gruesa y con un hacha la tuvieron que cortar y hay árboles que así como lo que tienen de altura así mismo tienen de profundidad en su raíz y hay otros que es más lo que tienen de raíz adentro en cuanto a, a, a tamaño, ¿verdad? De profundidad, que lo que tienen de su copa afuera. Pero uno se para enfrente de un árbol y puede ser un árbol que no sea muy grande, pero por dentro, hermanos, al cavar, hay, es impresionante su raíz. Y cómo una raíz puede llenar, puede tapar tuberías, se pueden pasar de un lugar a otro, meter en una casa levantar hasta un piso hacer estragos hay, hay árboles especiales que en hebrón recuerdo que hubo unos árboles que los tuvieron que quitar aquí creo que usted le dicen benjamina allá habían varios los tuvieron que quitar porque estaba arruinando la tubería de los creo yo de los baños o del colegio donde estaba el pozo del agua como que la raíz se estaba metiendo verdad o sea causa estragos hermanos Fue, puede arruinar varias cosas, la raíz de un árbol, porque avanza y se mete en espacios en hoyitos, así es la amargura hermano. así es la amargura y miren así como esas raíces no, que no crecen en un día sino que lleva su tiempo, así sucede con la amargura empieza a llenar a cubrir a introducirse a engrosar a endurecer de tal manera el corazón que le mata la vida. Por eso cuando dice aquí, dice alguna raíz de amargura que os estorbe. Y aquí la palabra estorbar tiene que ver con fastidiar, guardar rencor, estrechar y sujetar. Es como si estuviéramos amarrados a un poste, o a una pared, o atrincherados, amarrados, apretados allí, sujetas nuestras manos, nuestros pies y no podemos avanzar. No puede haber, hermanos, un corazón amargado no puede crecer. Está estancado. ¿Saben por qué? Porque un corazón amargado no puede ver a Dios. En su hermano, no solo en su hermano, en su prójimo, en cualquier persona. Un corazón amargado encuentra tropiezos en todos lados. Hay personas que están en un trabajo, se van a otro trabajo y se van a otro trabajo. O salen de una iglesia, se van a otra iglesia y a otra iglesia y en ninguna pueden permanecer. Porque en esa iglesia alguien los ofendió, de ahí se van a otra, allá los ofende otra persona y nunca pueden establecerse y avanzar en su caminata cristiana porque está, hay amargura, hay raíces de amargura que están allá adentro que han cobrado fuerza que, que, que se han engrosado y están estorbando por eso dice mirad bien mirad bien hermanos es importante que nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón si hay algo que le hemos dado cabida y que ha entrado es algo muy sutil, hermanos. Miren, es algo que no podemos darnos cuenta si el Señor no nos muestra. Por eso esta noche yo estoy con esa inquietud. Una de estas madrugadas yo le dije, Señor, nos surge tu palabra a su tiempo para este rebaño. Y yo estaba pensando en eso y con la aflicción en mi corazón de poder eh, eh, traer algo, ¿verdad?, y, y a, Al comer un, un bocado de pan, hermanos, inmediatamente me vino esta palabra, amargura. Y yo sé que más de alguna persona que esté escuchando estas palabras, el Señor va a hablarle. Porque, hermanos, es serio, es serio. Entonces, yo quiero animarlos a que ustedes digan, como dijeron los discípulos en aquella mesa, en aquella ocasión en la cena con Jesús, cuando dijo uno de vosotros me va a entregar y todos empezaron a decir seré yo, seré yo, seré yo. Estaban compungidos, afligidos, reflexionando, inspeccionando su corazón, si podría ser uno de ellos. Entonces yo los animo esta noche para que ustedes juntamente conmigo examinemos nuestro corazón desde nuestra niñez. ¿Qué cosa Puede ser una raíz de amargura que está escondida, sutilmente, profundamente dentro de nuestro corazón. Hermanos, porque no nos va a dejar crecer. A veces con los que están cercanos a nosotros nos peleamos y por cualquier cosa. Somos muy sensibles, son síntomas a veces de la amargura. Supersensibilidad a las ofensas es un síntoma de la amargura, ira, así eh, 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 como eh, desmedida o, o, o así de repente, puede ser otro síntoma de la amargura, tristeza, depresión, son síntomas de la amargura hermanos y puede haber hasta enfermedades físicas, que pueden ser causa de la amargura. Así es. Entonces, mirad bien. Yo tengo aquí algunos pasajes que nos pueden dar algún entendimiento de situaciones aquí, por ejemplo, aquí en Génesis 26... Encontramos a Rebeca y a Isaac. Dice aquí en Génesis 26, 34 al 35, que las mujeres, ahí en ese pasaje dice que las mujeres Eteas que tomó Esaú, ¿Qué dice que fueron a amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí recibimos una clave, hermanos. Esto nos va a ayudar. Miren, ¿qué pasó con ella? Aquí la palabra amargura, en este pasaje, el significado es, tiene que ver con gota, gotera, gotear, afligir, enfurecer. Pero el pensamiento que me vino a mí fue este. De que cuando alguna cosa nos está afectando. Nos, nos está ofendiendo. Nos está entristeciendo. Es una frustración. En nuestra vida. Porque no está saliendo como nosotros quisiéramos que saliera. Es como una gotera continua. Cuando estamos enfrentando un problema que no tiene solución. ...y que estamos frustrados... ...o una persona nos está... ...está con las mismas actitudes que nos ofenden... ...y, y, y está en, constantemente esa situación... ...es como una gotera... ...es como una gotera... ...pero qué va a pasar con una gotera... Si, ...si cae... ...si cae constantemente... ...pongamos que no nos demos cuenta... ...y que en un cuarto que esté cerrado... ...que haya una gotera y que esté cayendo allí... ¿Qué va a pasar con el piso de tierra ahí? ¿Mm? Va a ser un hoyo, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser un hoyo. Entonces, algún efecto produce aquí. Esto llegó a un punto en el corazón de Rebeca que estaba amargada. Yo no sé hasta qué punto Dios gobierna, hermano, Si en su providencia, pues Dios tendría bendición para, para Jacob. Pero yo creo que esta madre estaba tan amargada por las mujeres que había escogido este hijo, que ella dijo, este no merece la bendición. Y tanto que le dijo a Jacob, traeme el, y yo lo voy a, el animal, ¿verdad? Y lo voy a guisar, y tú vas a entrar con tu papá y tú vas a recibir la bendición. Porque ella no lo dice así la Biblia, pero estaba amargada con su hijo. Y... Esta misma, este mismo concepto de amargura lo encontramos en el contexto de José. Ahí en Génesis. Miren, pero ¿qué fue lo que pasó con José? Dice en Génesis 49, versículo 22 al 24. Rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente hermanos porque él también sufrió el, el amargura porque dice la palabra aquí bueno terminemos de leer aquí el texto que dice junto a, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y miren, hermanos, entonces, aquí encontramos una clave. Yo no sé qué hizo Rebeca. Cada vez que ella miraba actitudes de estas muchachas, sus nueras, que no tenían que ver nada con el pueblo de Dios. Y si tal vez ella golpeaba la, la silla, la mesa y decía, estas me van a matar. O estas me van a enfermar. Y hermanos, ustedes saben que lo que uno dice con su boca tiene poder. Entonces, si en lugar de... yo no sé qué hizo ella. Pero yo veo una diferencia entre ella y Jacob, y, y José. Porque también es la misma palabra que aparece en el original, aquí en amargura. Tanto con ella, con, con Rebeca, como con José. Pero yo sí, sí, pero yo sí veo aquí en esta porción de la vida de José que él, con él sí fue diferente. ¿Por qué dice aquí? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Hermanos, ofensas van a venir a nuestra vida. Frustraciones van a venir a nuestra vida. Dificultades, angustias sufrimientos, aflicciones, tempestades, contradicciones, cosas que no nos salen como habíamos planeado, que se nos desbaratan, que se nos derrumban, que se nos vienen abajo, planes, proyectos, anhelos, ilusiones, hermanos, que nunca sucedió como pensábamos, pero hermanos, eso va a haber, va a venir a nuestra vida porque la palabra del señor dice en el mundo tendréis aflicción o sea que es parte de este mundo la aflicción hermano desde que el hombre salió del huerto del edén verdad empezó a experimentar el dolor la frustración el cansancio la aflicción y desde que un bebé sale del vientre y da su primer grito hermano ya experimenta la aflicción de estarse asfixiando y, y estar luchando por querer vivir. Y ya vemos al bebé que está moviendo sus manos y tratando de respirar y da su grito, ¿verdad? De angustia. ¿Por qué? Porque en este mundo hay aflicción. Pero aquí nos da una clave, José, hermanos. Vivir junto a una fuente. Dice que... Es bienaventurado el hombre, como dice, que habita junto a las aguas. ¿Cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre. A ver, ¿quién me lo puede decir el Salmo 1? Los que se saben, el Salmo 1. A ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche pero dice será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae esto de que su hoja no cae tiene que ver que va a estar verde que va a tener vida que va a estar fuerte y va a permanecer hermanos porque esa fuente que es la presencia de Dios que es su regazo su intimidad esa, esa, esa fuente que está en su palabra esa fuente que está en los encuentros esa fuente que está en el trono de gracia hermanos nota vida entonces eso libró a José. Eso lo salvó de terminar mal, hermanos. Él tenía vida porque moraba junto a la fuente. Hermanos, si nosotros somos amargados, somos ofendidos, frustrados y no estamos teniendo encuentros con Dios, estamos perdidos, vamos a morir y corremos el riesgo de terminar hasta en el infierno porque llega un momento en el cual el corazón se endurece de tal manera ¿cómo podemos salir con una raíz ya desarrollada y tomando control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser interior hermanos solo un milagro y dice aquí, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron todas las injusticias. Los arqueros que eran sus hermanos, ¿verdad? Pero que dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por quién fueron fortalecidas las manos de José? Por el fuerte de Jacob. Y dice aquí, por el nombre del pastor, la roca de Israel, hermanos, también, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y les voy a decir una cosa, hermanos, Dios nos pastorea por medio de hombres. Pero el espíritu del príncipe, de los pastores, hermanos, fluye a través de los hombres que Dios ha llamado, hermanos es triste que hay es triste que el, que el pueblo de Dios menosprecie a los pastores hermanos un líder un pastor no se respeta ni se le toma, ni se le tiene en alta estima por su ropa por su, por, su, por su intelecto, por sus conocimientos, por su habilidad para hablar, por su habilidad para predicar. No hermanos, por su carácter, eh, cómo es la persona que es muy amigable, ¿cómo le decimos? Carismático, ¿por qué es carismático? porque es llevadero? porque siempre nos habla con dulzura? No, no, no hermanos, se le tiene en alta estima. Y yo no estoy diciendo esto buscando para que ustedes... No, hermanos, se los estoy diciendo porque es el peso que siento en mi corazón. Que cuál es la actitud que nosotros debemos de tener para recibir la bendición de nuestro Dios. Entonces, se le, se le respeta, se le considera, se busca la ayuda, el consejo, hermanos. Hay ovejas que no buscan consejo porque menosprecian al pastor o sea piensan si este tuviera más elocuencia para predicar tuviera más revelación de la palabra eh, fuera una persona más inteligente yo le confiaría mi vida Yo le, y, eh, hermanos no estamos equivocados entonces a un pastor se le tiene en alta estima por su llamamiento por su llamamiento y, la, y David tenía una actitud de, de reverencia de respeto con Saúl verdad y aún ustedes saben la conducta del rey Saúl pero él reconocía que era el que Dios había puesto por rey y era la autoridad en ese momento entonces necesitamos ser pastoreados ¿Por qué les digo porque un consejo una palabra oportuna para un corazón que esté amargado que sienta que algo lo está estorbando, que no está creciendo, que está afligido, que no tiene encuentros con Dios. Porque cuando un corazón está amargado no se encuentra con Dios, está endurecido. Pero si busca ser pastoreado, una palabra lo puede librar. Un consejo puede ser la clave para sacarlo de ese hoyo. Y aquí dice por el nombre del pastor. ¿Cómo fue? ¿Fortalecidos los brazos de José? Fueron fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob Y por el nombre del pastor, la roca de Israel Así es hermanos Y dice eh, el Salmo 23 cómo dice Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará el que es pastoreado, hermanos. El que busca el consejo, la ayuda. Oh, hermanos, Dios va a guiarlo por senda de justicia, por amor de su nombre. Dios va a aderezar mesa en el desierto. Dios lo va a consolar. Dios va a tener, le va a dar el medicamento que su alma necesita. Eso guardó a José. Determinar mal y amargado. Y otra cosa importante también que guardó a José es el perdón. Él, aunque lo habían. Sus hermanos lo habían lastimado, lo habían afligido, lo aborrecían y lo habían vendido. Oh hermanos, todo lo que él sufrió, pero él no guardó la ofensa. ¿Qué tenemos que hacer con una ofensa para que no nos amargue? Hacer como hace la ostra con la arena cuando le entra en la concha. ¿Cómo sabemos cuando una ofensa está allí latente? La herida está abierta. Cuando recordamos el incidente y nos duele. Y nos enojamos. Y empullamos nuestra mano. Tal vez no hacemos así, pero por dentro sí. Cada vez que recordamos esa ofensa, ese incidente frustrante. Ah, es que ¿por qué me pasó esto. ¿Saben una cosa, hermanos? Otra cosa que puede dañar nuestra vida y puede traer amargura. Es un fracaso. Quedamos mal en nuestro trabajo. Hicimos algo mal y fracasamos. Fuimos avergonzados. O tal vez eso impidió que nos aumentaran de, de, de salario por nuestra falta. O que nos quitaran de nuestro salario por nuestro error. Eso puede amargarnos, pero entonces, ¿qué cosa nos va a librar de la amargura? Hacer lo que hace, lo que les acabo de decir, lo que hace la ostra cuando una arena le entra en la concha, la empieza a recubrir con nácar, hasta que se va, eso, eso áspero que le, que le lastima, se va poniendo liso y más liso y más grueso, hasta que se convierte en una perla. Entonces, cada vez que recordemos la tristeza de la ofensa, recubramos con el amor divino, y oremos y digámosle al Señor, Señor, vísteme, cúbreme, cubre esta ofensa, ayúdame a perdonar, no se canse hermano, lo he vivido hermanos, funciona, y hay que cada vez que viene, aquel malestar, aquel dolor, hay que ir al Señor a la fuente de vida y decirle Señor derrama tu aceite derrama tu amor derrama tu gracia hay que ir con humildad y no nos cansemos de orar porque este animalito eso hace con la arena y cada vez que se, que se mueve y le lastima deja desprender de su cuerpo otro poquito de nácar. Y otro poquito de nácar hasta que esa arena ya no le lastima y se convierte en una joya, en una perla. Si nosotros hacemos constantemente eso con la ofensa, cuando vengamos a sentir, hermanos, hemos crecido en el amor hacia esa persona, hemos tenido victoria sobre esa frustración y ese fracaso eso fue lo que hizo José yo creo hermanos que estando en la casa de Potifar él recordaba lo que sus hermanos le hacían cuando era jovencito todavía y acababa de ser vendido y tal vez muchas noches lloró en su cuarto solito recordando cómo él estaba en esa cisterna y sus hermanos comiendo y riéndose tal vez burlándose de él y él metido en esa cisterna escuchando yo lo puedo ver, hermanos, en ese cuarto, siendo jovencito, en la casa de Potifar, tal vez llorando, pero allí, acercándose a la fuente, esa fuente que le daba vida, hermanos. Esa fuente que lo llenaba del amor para poder perdonar a sus hermanos. Oh, hermanos, y qué cosa más bella el encuentro de José y sus hermanos. Pero para este punto cuando sus hermanos llegaron, Dios había trabajado con ellos y Dios había trabajado con él. Y yo he visto esto hermanos, que en, en relación a la amargura, a veces Dios hace eso, no siempre. A veces no nos aleja de la fuente que nos está causando dolor, lo tenemos ahí, puede ser el esposo, la esposa puede ser el padre, puede ser el hijo puede ser el, el compañero de trabajo y este no lo despiden si lo despidiera pues sería un alivio para mí pero ahí lo tengo a la par, ahí lo tengo en la misma oficina, verdad o, 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 o en fin puede ser alguien muy cercano pero ahí nos tiene el Señor caminando año tras año pero otras veces el Señor permite Llevarnos, ser colocados lejos de donde fue el dolor, de donde fue el sufrimiento, donde nos sucedió, donde nos ofendieron, como en el caso de José, hermanos, y allí recibir su sanidad. Aunque nos vayamos lejos, hermanos, si nosotros no nos acercamos a Dios, y hacemos lo que les estoy diciendo. Esa cosa va a seguir viva allí. Pero si nosotros nos seguimos acercando a la fuente, estando lejos ahí, Dios hace maravillas, hermanos. Y eso fue lo que sucedió con este hombre. Y al final nosotros lo conocemos. Otra porción que nos da algo de luces es también que nos da un mensaje el salmo setenta y tres dice dice el salmo setenta y tres Versículos 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. 21 al 23. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hermanos, una persona amargada. Un corazón amargado puede ser como una bestia. No hay razonamiento, no hay entendimiento, no hay dominio propio, no hay control de las emociones. Con todo, ¿qué dice aquí el salmista? Hermanos, ¿qué vemos aquí? Ah, Léanlo ustedes ahí en su Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia o lo que dice allí? Con todo, ¿qué dice? Yo siempre estuve contigo. Esa fue la clave para este hombre también. Esa fue su experiencia, hermanos. Ven que es un sinónimo de lo que le pasó a José. Él estaba amargado porque él veía que los impíos no sufrían, que eran prosperados y hacían maldad. Pecaban y no les pasaba nada, no sufrían consecuencias. Y él azotado todo el tiempo. O sea, como el, el seminario que acabamos de ir a Guatemala, ¿por qué sufren los cristianos, verdad? Que ha sido el tema de todos los hermanos que han ido al seminario. Fuimos al Salvador y los hermanos contando que salieron del seminario, hermanos. Y yendo de regreso al Salvador, ya estaban experimentando dolores. Dice que pasaron unas penas que en la carretera donde iban varios carros de, de algunos pastores... ...como que habían tirado clavos o tachuelas. Fueron a otra frontera porque la otra estaba cerrada, algo así, ¿verdad? Pero la cosa está en que eh, eh, esos, esas, esos clavos, esas, esas tachuelas se metieron en las llantas de sus carros... ...y a qué hora dijeron que llegaron, como a la una de la mañana a su casa, a medianoche una de la mañana... ...y con gran sufrimiento entonces el tema ahí en la carretera mientras estaban buscando un lugar donde les arreglaran las llantas es, ajá hermano, ¿por qué sufren los cristianos? entonces, este salmista estaba marcado porque él se portaba bien caminaba en santidad, buscaba a Dios y era azotado pero si él no hubiera caminado con Dios... Ni hubiera buscado el rostro de Dios... Ni hubiera tenido encuentros con Dios... Este Salmo no estuviera con este final... Y con este mensaje que nos deja hermanos... Porque qué dice aquí... En el versículo... 16... Cuando pensé... Para saber esto fue duro trabajo para mí, estaba quebrándose la cabeza. Él en lo natural, ¿verdad? Y no entendía, no 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 encajaba, no, encazaba, no no encajaba su, su razonamiento natural, no no no, esto no 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 ocupaba un lugar lógico. De pues que si me estoy portando bien, por lo menos que me vaya bien, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos hermanos los que buscan a Jehová entienden todas las cosas así dice la palabra del Señor los que buscan a Jehová entienden todas las cosas necesitamos estar cerca del corazón del Señor buscar, buscar su rostro hermanos y ahí el Señor le enseña al alma yo creo que David estaba en la presencia del Señor en un tiempo de intimidad, en un tiempo de adoración, de alabanza, cuando él dijo esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque estando ahí recibió entendimiento, ¿verdad? Solo en la presencia de Dios podemos manifestar la actitud que debemos de tener en medio del sufrimiento, en medio de, la, de, la, de las injusticias y cosas que Dios permite a nuestra vida. Dice Jeremías 418 tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Por qué les está diciendo el profeta Jeremías al pueblo de Dios esto, hermanos? O sea, ¿por qué es que tenía que enviar a los enemigos del norte? al ejército poderoso y fieros, sin compasión, sin misericordia. Un ejército cruel para destrucción, para poner sitio a Jerusalén, para desbaratar las cosas preciosas, quemar las casas. Hermanos, hacer... Cosas horribles en el pueblo que para ellos era el pueblo precioso de Dios. ¿Por qué? Aquí les está diciendo el profeta Jeremías: Tu camino y tus obras te hicieron esto. ¿Qué dice Proverbios 19:3, hermanos? Que tiene que, relación con esta porción de aquí que acabamos de leer de Jeremías. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y qué dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Irritarse aquí, hermanos, que tiene que ver con llenarse de ira y estar triste. Entonces, la tristeza también es un sinónimo de la amargura. Una persona cuando está amargada, está triste. Y si una persona está triste, triste, corre el riesgo de amargarse. Entonces, a veces no solo somos pecado, sino hacemos pecado. Y a veces nuestra conducta nos mete en, en, en dificultades, en sufrimientos que Dios no quería para nosotros. Entonces, nos viene una prueba, una aflicción. ¿Pero qué? ¿Es por causa de nuestro pecado? ¿Por qué? Y nuestra desobediencia. Porque el Señor, hermanos, nos ha dado el camino de obediencia para que vivamos. Él dice que pone delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. El camino de vida es el camino de la obediencia. Hermanos, pero ¿por qué es que nos cuesta tanto entender? Si obedecemos, hay vida. Hay vida en ese camino. ¿Y qué pasa después? Y después nos enojamos con Dios por las cosas que nos pasan. Y son el fruto de nuestra desobediencia. Nos metemos a lugares donde no debemos de meternos. Hacemos cosas que no debemos de hacer. Estamos en desobediencia. Tal vez mujeres a sus maridos. Tal vez en desobediencia a la palabra del Señor. ¿Sí? Andando en nuestros propios pasos, en nuestras propias obras, en nuestros propios caminos que traen fatiga, cansancio, frustración, aflicción de espíritu y, y al final amargura. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para arrebatar la vida que tiene que ver con el camino de obediencia y nos va a librar de la amargura otra escritura encontramos en Efesios 4 29 al 32 dice Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y que dice, hermanos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que un corazón amargado puede decir cosas. Así es, por eso es que dice, eh, ¿cómo es que dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados entonces cuando algo sale a la boca es porque ha estado dando vueltas en nuestra vida y en nuestro corazón por mucho tiempo y ya ni nos damos cuenta pero en nuestro hablar en lo que decimos va a salir hermanos palabras, eh, eh, palabras con aspereza con dureza que llevan un sabor amargo que llevan un, un sabor insípido eh, un algo áspero entonces dice aquí no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo, ira gritería y maledicencia y toda malicia antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Pero ¿con qué termina aquí este texto, hermanos? Perdonándoos unos a otros, ¿cómo qué? ¿Ah? Como también, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces. la falta de perdón es otra cosa que puede amargar nuestro corazón hermanos así es y nosotros somos máster en oír mensajes del perdón verdad. pero hermanos una cosa es escuchar oiganlo bien y otra cosa es obedecer así es Hermanos, todos vamos a dar cuentas de lo que hacemos con las palabras que escuchamos, si es que las escuchamos, pero si estamos en el lugar donde Dios nos trajo para que oigamos la palabra, la actitud que tengamos, hermanos, ante esa palabra también vamos a ser juzgados. Y el juicio viene, hermanos, viene. Dios no nos va a juzgar por muchas palabras. Dios nos va a juzgar por aquellas palabras a las cuales nos, con las cuales nos confrontó y a las cuales nos expuso de eso sí nos va a juzgar el Señor entonces la falta de perdón puede amargar nuestro corazón hermanos yo quiero ser advertida esta noche en mi corazón y si hay aquí entendidos que quieran escuchar esta reflexión, estos pensamientos sobre la amargura hermanos, Dios quiere que nosotros crezcamos que nosotros alcancemos las bendiciones que Él tiene para nuestra vida Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, pero como dice, así como prospera nuestra alma porque sería muy triste ser prosperados en lo natural y que nuestra alma esté estancada porque hermanos, nosotros protegemos nuestra vida de la enfermedad, protegemos nuestra vida de, eh, de la incomodidad, protegemos nuestra vida de muchas cosas naturales, protegemos, protegemos nuestro cuerpo, pero nos olvidamos de proteger nuestra alma, nuestro corazón. Y como dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y yo te quiero dejar esta noche en tu corazón para que tú reflexiones y a la luz de la presencia del Señor, tú le digas, Señor, yo necesito saber si hay una raíz de amargura dentro de mi corazón. Acuérdate que no es de, de, de repente. Empieza chiquitita. Así como esos árboles, con esas grandes raíces, empezó chiquito, y empezó a grosar y empezó a crecer. Yo no quiero, hermanos, y si hay una, una raíz ahí, hay que cortarla. Hay que cortarla y hay que decirle al Señor, ya, paremos esto, Señor. Y tenemos una fuente, hermanos, una fuente de gracia, una fuente de provisión, una fuente de poder, una fuente de vida. Y que nosotros seamos entendidos como José para caminar junto a la fuente, y entendidos como el hombre bienaventurado del Salmo 1, que está junto a las corriente de las aguas, que es la presencia de Dios, para ser librados, para ser sustentados, para ser perdonados, para ser limpiados, y para ser restaurados, ayúdanos Señor, danos un corazón, entendido, Danos un corazón entendido, Señor. Danos un corazón entendido, Señor. Oh, Señor, toca el corazón duro aquí. Aquí hay corazones duros, Señor. Nuestro corazón es duro a veces, Señor. Señor, y nosotros escogemos endurecernos. Señor, yo te pido que quebrante los corazones duros. Los corazones indiferentes. Los corazones, Señor, que oyen tu palabra y no la oyen. Señor, yo te pido por esos corazones que están endurecidos, que no se percatan de la advertencia. Señor,
0: quebranta nuestros corazones. Líbranos del mal, porque el mal quiere destruirnos. Señor, porque si estamos amargados, no vamos a crecer. Si estamos amargados, no vamos a encontrarnos contigo. Si estamos amargados, vamos a ser enturbiados, enseguecidos, opacados, arruinados, oh, devastados, traídos a tierra. Oh, Señor, vamos a estar en el polvo. Señor, quebranta nuestras vidas, nuestros corazones. Oh, Señor, danos un corazón humilde, quebrantado. Un corazón que oye, que atiende. Tu palabra, el consejo, Señor, la exhortación. Quebranta nuestros corazones. Quebranta el renuevo, Padre. Quebranta el renuevo. Quebranta el renuevo. Quebranta, Señor, despierta el que duerme. Ablanda el que está endurecido, Señor. Señor aquel que tiene justicia propia, que tiene orgullo espiritual, que tiene un concepto alto de su propia espiritualidad y está en bancarrota en el alma y no lo ha visto, Señor, quebranta el renuevo, quebrantanos, Padre, líbranos del corazón que se justifica a sí mismo. Quebrántanos Señor, quebrántanos, líbranos, trae sanidad interior, escucha el clamor de los corazones afligidos que quieren enmendar su vida, que quieren recibir salud en su alma, escucha el clamor, la oración Señor.